0: Birlikte Sağ Salim'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Elif Sungur, Hakan Aytekin'le beraberiz yine. Hakan'cım hoş geldin. Merhaba. Bugün e, enteresan bir belgesel üzerinden konuşacağız. E, bunu seçmemizin sebebini önce birazcık söylemek istiyorum ben. E, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesindeyiz ve birkaç gün sonra... Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Bu münasebetle Cumhuriyet döneminden bir e, ne yaparız, Cumhuriyet'le ilgili bir e, çalışma ne olabilir diye araştırırken sen e, enteresan bir filmi buldun. E, Yasin Ali'nin Başka Tren Gıdı Gıdı adlı filmi. Bu bir dökümanter. Sen istersen künyesini ver.
1: Evet, Yasin Ali Türkiye'nin e, enteresan e, filmlerinden biri. E, Yasin Ali e, aslında belgesel sinemacıların e, çoğunun yaptığı gibi kıyıda kenarda köşede kalmış konuları bulup onları belgesel filme dönüştürme konusunda oldukça mahir arkadaşlarımızdan biri. Onun e, başka tren gıdı gıdı filmini bugün konuşacağız. Senin de söylediğin gibi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle bu filmi seçtik. Çünkü filmin konusu Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o e, iktisadi dünyaya ilişkin e, bir e, konuyu ele alması Nazilli'deki Tınarbank'ın e, basma e, fabrikasına e, ilişkin e, bir film. Daha doğrusu o fabrikaya işçilerin geliş gidişini ve e, oraya e, mal sevkiyatını sağlamak üzere kullanılan bir tren bu gıdı gıdı, e, başka tren gıdı gıdı. Bugün biraz onu konuşacağız. O trenle ne kadar e, acaba Cumhuriyeti anabiliriz ya da Cumhuriyet bize nasıl o tren aracılığıyla e, o ilk yıllarını anlama, e, anlamamızı anlatmamızı sağlar. Bakalım e, programın içinde bunu göreceğiz.
0: Filmin e, içinde çok tatlı, e, şimdi kapanmış olan Nazilli fabrikasında, basma fabrikasında çalışmış kişilere yöneltiyor kamerasını. E, ve Bunlardan bir tanesi e, filmin daha başlarında şöyle diyor, e, kapanmış olan fabrika, bırakılmış, gidilmiş fabrikada dolaşırken e, diyor ki Cumhuriyet'in yapıcılığı diyor. Yani oralara bakarken o duygularını ifade ederken Cumhuriyet'in yapıcılığı işte diye bir söz söylüyor. Hakikaten de Cumhuriyet'in ilk yıllarında tabii Cumhuriyet ilan edilmeden hemen önce yapılan İzmir İktisat Kongresi var ve orada Cumhuriyet'in sadece bir bağımsızlık meselesi olarak bir savaşla kazanılan bir bağımsızlık olamayacağı ve iktisadi bağımsızlığın da önemi konu ediliyor e, ve 1937 yılına gelindiğinde de Nazilli'deki Sümer Bank'a bağlı bu basma fabrikası kuruluyor. Açılışına da Atatürk gitmiş değil mi? Evet.
1: E, Fabrikanın tabii ki o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o, o iktisadi bakışın bir ürünü olduğunu görüyoruz. Çünkü devlet eliyle kurulan devlet tarafından sübvanse edilen ve bütün üretim prosesini devletin belirlediği, takip ettiği, dolayısıyla ürünün satışına kadar da devletin kurumlarının var olduğu bir üretim modeli. Çünkü sıfırdan neredeyse kurulmuş bir ülke, iktisadi hayat son derece zayıf ve devletin eliyle bu tür fabrikaların yapılması gerekiyor. O zamana kadar Cumhuriyetin e, o yıllarına dönüp baktığımızda temel e, iktisadi alan tarım, tarım ve hayvancılık. Dolayısıyla da muasır batı medeniyetiyle eğer boy ölçüşecek bir ülkeden söz ediliyorsa hızla kalkınması, sanayileşmesi gerekiyor. Ama sanayileşmeye de dönüp baktığımızda yine tarıma dayalı bir e, sanayinin e, yeşermeye başladığını görüyoruz. Çünkü ilk kurulan fabrikalar... E, bu e, bugün konuşacağımız nazilli basma fabrikası gibi e, ya da işte ülkenin değişik şekerlerinde kurulan şeker fabrikaları gibi fabrikalar daha çok e, tarımsal ürünün işlenmesi ve ürünün e, dolayısıyla hem ham malzemesinin bu coğrafyada üretilmiş olması hem de mamul malzemenin bu coğrafyada üretilmesi biçimindeki bir e, iktisadi modelden söz edebiliriz. Tabii ki o yıllara dönüp baktığımızda bu film bize ilginç veriler e, sunuyor. En önemli e, noktalardan biri Türkiye Cumhuriyeti oldukça yoksul. Kaynakları son derece ekonomik anlamda sınırlı, para sınırlı. Bu fabrikalar nasıl kurulacak? Bu fabrikaların kurulmasında özellikle bu Nazilli ve Kayseri'deki fabrika... Sovyetlerden gelen sermaye ve know-how e, mümkün olabiliyor. Bu e, açıdan ilginç e, de bir örnek. Çünkü Sovyetler Birliği ile ulusal mücadele sırasında başlayan Cumhuriyet kadronlarının ilişkisi Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam ediyor. Ve Sovyetler Birliği'nden gelen hem uzmanların hem de oradan gelen parasal kaynağın ortaya çıkardığı bir Fabrika e, sadece şeyle de sınırlı kalınmıyor. Bu fabrikanın kurulmasıyla da sınırlı kılınmıyor. Fabrikanın işletilmesinde de yine sovyet uzmanlarına ihtiyaç duyuyor. E, o anlamda dönüp baktığımızda iki devletçi iktidarın bir tür dayanışması, bir tür devlet eliyle hayatın, iktisadi hayatın götürülmesi şeklinde bir Modeli görüyoruz. Ee, tabii ki bu e, çok uzun yıllar devam edecek. 80'lerden sonra özellikle e, yeni dünya düzeni altında e, kapitalizmin yeni hedefleri doğrultusunda bu devletçi fabrikalar veya üretim prosesleri sona erdirilerek e, özelleştirmelerle bir bir ortadan kalkacak. Bölümdeki işleyeceğimiz fabrika ve bu trenin öyküsü Böyle bir ekonomik arka planın üzerinde e, konuşmaya değer.
0: Evet, hoş bir marşı da var Nazilli Sümerbank marşı diye. E, bestesini Arif Sami Toker yapmış. Sözleri de Sevim Toker'e ait. İlk dörtlüğü söyleyeceğim ben. Atamız kurmuştu bu fabrikayı. Yıl 1937 yılı Nazilli Sümerbank olmuştu adı. Yurdumun böylece oldu muradı diyor. Güdü güdü
1: güdü güdü güdü güdü güdü güdü işçileri götürür
2: cicitireni.
1: Güdü güdü
2: güdü güdü güdü güdü güdü güdü işçileri götürür cicitireni. Atamız kurmuştu bu fabrikayı. Yıl 1937 yılı. Nazilli Sümerbankı olmuştu adı yurdumuzun böylece oldu muradı.
0: Devletçilik e, ilkesi gereği e, bir sürü fabrika açılıyor. Bunlar ekonomik bağımsızlığın elde edilmesiyle ilgili bir yanı e, o, olduğu kadar aynı zamanda e, vatandaşın modern bir yaşam stiline kavuşturulması ve aslında işçi sınıfının e, oluşturulması için de önem taşıyor. E, mesela e, Kırıkkale'deki silah fabrikası ya da Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması, e, Alt şeker fabrikası'nın kurulması e, ve bu Sümerbank e, pamuk işleyen fabrikaların kurulması, bunların hepsi aynı e, fikriyattan ortaya çıkan e, fabrikalar ve orada yaşayan o fabrikaların kurunduğu çevrede yaşayan insanların yaşam stilini de dönüştüren etkiler yapıyorlar. E, Nazilli basma fabrikasının hikayesini dinlerken de görüyoruz bunları e, anlatıcılar. O eski günlerde fabrikanın e, neredeyse 20 bin kişilik bir e, insan grubunu etkilediğini anlatıyorlar. E, sosyal yaşamdan bahsediyorlar. Ve gıdı gıdıdan bahsediyorlar.
1: Evet e, gıdı gıdıya e, gelmeden önce belki biraz daha e, tarihi geriye alalım. E, Cumhuriyet'in e, o kalkınma politikalarının içinde yer alan e, bu fabrikaların yapımı da aslında iktisadi bir e, yaklaşımla e, söz konusu oluyor. Doğal olarak yani o da e, o dönemin iktisadi hayatını belirleyen veya o hayata katkı sunan bir şey. Yani bugünkü gibi işte yap işlet devlet ya da işte bastır parayı birileri yapsın şeklinde bir model değil. Yani topyekün düşünülen bir şey. Dolayısıyla karar verildiğinde nazilli de böyle bir fabrikanın yapılmasına evet Sovyet sermayesi ve Sovyet uzmanları geliyor ama. Fabrikanın yapımı bizzat Nazilli ve çevresinde yaşayan e, ustaların ve e, işçilerin marifetiyle oluyor. Dolayısıyla aslında iktisadi hayat fabrika üretime başlamadan önce Nazilli'de de değişmeye başlıyor. Çok ciddi şekilde açılmasına kadar da aslında Nazilli'nin hayatı değişmeye başlıyor. Açıldıktan sonra senin söylediğin gibi çok ciddi orada kültürel olarak da bir değişimi değişime sahne olan bir fabrika çünkü yaşam biçimini değiştirmeye başlıyor insanların hayatına vardiya denen bir sistem giriyor o zamana kadar alışıldık olan gündüz çalışmalarının dışına vardiya nedeniyle farklı saatlerde çalışma denen hayat giriyor bu hayatın girmesiyle beraber bu insanların Oradaki Macar ustalardan, Sovyetlerden gelen ustalardan etkilenmesi, dil meselesi, bazı alışkanlıkları görme, onlarla yakın olma gibi hani çok alışıldık olmayan bir ortamın içinde yer almanın yarattığı tırnak içinde yenileşmeler ya da etkilenmeler oluyor falan. derken burada sadece bir şey, üretim değil, koca bir hayatın dönüştürülmesine tanık oluyoruz. Mesela bu fabrikanın içine üretimle ilişkisi olmayan yeni alanlar dahil oluyor. Mesela bir futbol takımı kuruluyor. Mesela fabrikanın içine bir spor sahası yapılıyor ve o zamanki tadyumlara veya spor alanlarına baktığımızda oldukça ileri bir teknik deniliyor ızgara planlı bir model neyse o çünkü filmde öyle anlatılıyor ama o zamana kadar herhalde Türkiye'de çok olmayan bir şey. Böyle bir takım kuruluyor. Futbol takımı kuruluyor. Aynı şekilde müzik faaliyetleri, aynı şekilde sinema faaliyetleri çünkü fabrika alanının içinde kocaman bir sinema salonu inşa ediliyor ve ee, anlatanların e, ifadeleriyle cumartesiyi e, iple e, çeken bir e, işçi sınıfı söz konusu. Cumartesi oldu mu? Özellikle e, kadın e, izleyicilere e, rastlıyoruz. Onların anlatımına göre cumartesi gün kadınlar e, mutlaka e, fabrikanın içindeki sinemaya gidip o sırada gösterilmekte olan piyasadaki filmler neyse onları orada seyretme şansına sahip oluyorlar Tabii ki ilginç bir şey insanların zaman kullanma biçimi az önce de söylediğim gibi değişiyor mesai saati denen bir kavram yerleşiyor ve gıdı gıdı treni aslında nazillinin bir tür saati gibi bir işlev görüyor ne zaman gıdı gıdının sabah sesi duyulursa aslında de bu anlamda üretimin başlayacağı anlaşılmış oluyor. E, filmin içinde çok ağırlıklı olarak tanıklığına başvurulan baş makinistin e, ifadesiyle o işte sabahları e, çok erken saatte kalkıyor. Beşte. Saat altıya kadar gıdı gıdıyı çalışır vaziyette Herhalde motoru ısıtması gerekiyor. Çünkü onun ifadesine göre eğer bu şekilde çalıştırılıp ısıtılmazsa gıdı gıdı o kısa mesafeyi çok da kolay aşamıyor. Dolayısıyla diyor ben 5'te kalkardım 6'ya kadar ısıtırdım. Yanlış hatırlamıyorsam 6.45'te ilk seferine başlıyor. İşçiler de 6.45'e göre kendilerini ayarladıkları için e, Nazilli'nin saati gıdı gıdıyla yürüyor. Yedide de mesaiye başlamış oluyorlar. İnsanların iş ile yaşam alanları arasında çok kısa bir mesafe var. Yani 15 dakikalık bir yol ve severek, isteyerek başlanan
0: bir mesai. Cennet gibiydi diye ifade ediyor filmde gördüğümüz makinesi.
1: Cennetliğin ötesinde e, gerçekten yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlıyorlar fabrikayı çok benimsemişler. Yani o kadar benimsediklerini anlıyorsunuz ki e, fabrika onlar için bugünün çalışma koşullarına baktığımızda ya da çalışma ve insan psikolojisi arasındaki o giderek açılan mesafeye baktığımızda e, insanın e, Nazilli'deki basma fabrikasında çalışmaya gerçekten gıpta etmemesi mümkün değil. Orada hani hem bir cumhuriyetin kurulma felsefesinin o topyekünlüğünü görüyorsun. Hem bütün insanların bir arada el birliğiyle o kervana katılmış olduğunu görüyorsun. Hem de bunda haz üretildiğini görüyorsun. Gerçekten haz duyuyor insanlar. Nitekim fabrikanın kapanmasından sonra bu emeğin dışarıya düşmesi ve geçmişe dönüp baktıklarında bütün o güzel günleri çok büyük bir özlemle hatta bu değişime nefretle baktıklarını filmin içinde görebiliyoruz.
0: Yazık oldu diyorlar zaten değerlendirmelerini yaparken. Bir benzer bir şey benim uğradığım İş Bankası'nın kendi müzesinde, İstanbul'daki müzesinde açtığı bir sergide de karşıma çıktı Hakan'cığım. Yaşasın Cumhuriyet adı verilen bu sergiye itmiştim. Atatürk dönemindeki iktisadi bağımsızlığın ilk adımlarını anlatıyorlar. İlk 10 yıl hakkında bu sergi. Küratörlüğü de Doktor Murat Koraltürk yapmış. Orada bir e, eser vardı sergilenenler arasında. Çok enteresan bir şey. E, bir metalden bir plaka, belki de değerli bir madenden bir plaka, Türkiye haritası şeklinde. Ve e, onun üzerinde e, parlak böyle sanki fırlanta, elmas belki de diyebileceğimiz taşlarla İş Bankası'nın o zamanki şubeleri hangi şehirlerdeyse onlar işaretlenmiş ve e, bunu e, yapanlar hediye olarak yapmışlar. Diyor ki tepesinde de bu plakanın sanki bir rölyem gibi görüntüsü. Altın yurdumuzda pırlantadan eserlere diye bir isim vermişler bunu. Celal Bayar hediye edenler de Eskişehir ve Tuhal'daki şeker fabrikalarına çıkışanları yani Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıldönü münasebesiyle hediye etmişler. Dediğin çok doğru. İnsanlar heyecan içinde benimseyerek, severek gösteriyorlar. Cumhuriyet'in kuruluşu ve işte o benim gördüğüm şeyde o hatıranın ifade ettiği 10. yılda e, büyük bir heyecanla öyle bir hediye yapmışlar Cumhurbaşkanı'na göndermiş işçiler. E, gıdı, gıdı, da, gıdı gıdı filminde de e, dönemin işçileri o günleri büyük bir hasretle yad ediyorlar ve yazık oldu diyorlar aslında kapanıp gitmesine falan
1: Söylediğin gibi Ceral Bayar adını zikrettin. O döneme dönüp baktığımızda 1930'lu yıllarda gerçekten iktisadi hayatın içinde devletin üst kademesi birlikte hareket ediyor ve özellikle öne çıkan 3 isim var. Başta Mustafa Kemal olmak üzere o dönemde özellikle iktisadi işlerin koordinasyonunda daha aktif e, rol aldığını gördüğümüz Celal Bayar ve e, Milli Mücadele sırasında Mustafa Kemal'in en yakınındaki kişi olan İsmet İnönü iktisadi hayatın içinde de oldukça fonksiyoneller. Zaten filmin içinde e, özellikle Sovyetler'den e, bir ekip, hatta e, isim e, İvan Vasileviç e, 1933'te. Sovyetlerden kalkıp Türkiye'ye geliyor ve görüştüğü yegane kişi Mustafa Kemal. Yani Dolayısıyla bu iktisadi hareketi planlarken veya bu fabrikayı planlarken doğrudan devletin en üst kademesindeki kişiyle görüştüğü ve onun desteği alınıyor. Bütün süreci yöneten büyük bir olasılıkla onun himayesinde Celal Bayar ve başvekil İsmet İnönü oluyor. Fabrikanın açılışı da yine 9 teşhine yani bugünkü adıyla 9 Ekim 37'de yine Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle
2: Cumhuriyet'in Nazilli'ye hediye ettiği Basma Fabrikası'nın açılma törenine yüce huzurlarıyla şeref verdiklerinden dolayı ulu önderimize Nazilli halkının minnet ve şükranlarını arz etmeme yüksek müsaadeniz edilerim. İlkokul 3. sınıftaydık, fabrikanın açılış töreni olacakmış, Atatürk geliyormuş dediler. 3. sınıfta uzun boylu diye bizleri seçtiler. Hani Atatürk'ü karşılamak için. O fabrikanın idare binası vardı. O idare binasında biz iki sıra böyle sıralandık. Bizim boynumuza pamuk sepetleri aktılar Ve Atatürk geldi bize oradan o pamuklarımızı aldı, elledi, baktı ve bizlere bir şeyler söyledi, anlattı. Bizi memnun etti, sevindik biz de Atatürk'le konuştuk diye. Ondan sonra Atatürk yukarı çıktı.
1: Sadece karar verici değil aynı zamanda icracı rolleriyle de o dönemin devlet ricaliyle görüyoruz. Ve bütün dinamik bizzat devletin elinde, bütün devli, kontrol devlette ve bütün bu işin hem müsebbibi hem takipçisi hem planlayıcısı, icracısı. Ama 80'lere doğru geldikçe bütün o yapılmışların ortadan kaldırılmasında da devletin varlığını görüyoruz. Yani nasıl söyleyeyim, orjinali kendi kendine bütün bunlara karar vermiyor. Evet ve bize de devlet mekanizmasının üzerinde yarattıkları baskı tahakküm veya yönetme yönettirme biçimiyle devlet ufak ufak kenara çekilmeye başlıyor ve ne yazık ki 80'lerden sonra başlayan süreç giderek hızlanıyor. Önce fabrika özelleştiriliyor, bir firmaya devrediliyor. Bir süre o firmayla beraber üretim devam ediyor. Ancak o belli ki istenen bir şekilde planlanan bir şey değil veya bir geçiş başvurulan bir yöntem. Daha sonra o firma da dışarıya bırakılıyor ve bir tür fabrika ölüme terk ediliyor. Daha sonra da o mekan olduğu gibi üniversiteye devrediliyor ve boşaltılıyor. Bu anlamda baktığımızda aslında başlangıçta devletin patron olduğu bir dönemin ürünüyken bu fabrika giderek devlet patronluktan vazgeçiyor. yerine. Selman Yenek patronlarına bırakıyor. Bugün geriye dönüp baktığımızda boş bir mekan ya da işte üniversiteye devredilmiş kısımları restore edilmiş bir mekan ve ölüme terk edilmiş bir gıdı gıdı var. Aslında biz biraz gıdı gıdıyı daha çok konuşsak belki insani yanı daha çok öne çıkacak filmin
2: Gıdı gıdının adı
1: da ilginç. Niye gıdı gıdı?
2: Bunun ismi gıdı gıdı olarak şöyle kalıyor. Bu küçük evele gelmiş Asatürk getirmiş bunu. Bu sonradan gelmiş. Küçük olunca üç tane vagon. Anladın mı? Halkta işçiler biniyor. İleri gidince yokuşa sarıyor. Yokuşa sarınca sesi gıdı gıdı bize kadar kadar kadar en bi daha bin. böyle ağır giderdi çünkü gücü kuvveti azdı o bakımdan azını gıdı gıdı olmuş sesinin üzerinden genel müdürlükte Ankara'da bile gıdı gıdı makay geçer buranın ismi
0: evet yörenin dilin dili ve e, o kendine özgü Ege e, Ege dillerin e, o söylemleri e, vurguları çok tatlı Gerçekten. lokomotif lokomotif küçücük bir lokomotif aslında ama vagonları çekiyormuş işçileri taşıdığı gibi işçi ailelerini de taşıyor anneannemlere bu trenle giderdik diyen bir şey vardı mesela belgeseldeki görüşüne başvurulan kişilerden anneannesiyle çocukken yaptıkları ziyaretlere gitmek için de treni kullandıklarını söylüyor yani sosyal bir şeyi de var, yönü de var. Treni isteyenler biniyormuş ücretsiz bir tren zaten. Demek ki o gittiği rotada e, bir iş gücü olan da biniyormuş kişiler dışında zannediyorum. Ki. Ve sonradan e, gıdı gıdıyı tekrar e, renovasyonunu yapıp çalışır hale e, getiriyorlar bir törenle beraber nazilin içindeki rayla, raylarda ray sistemi de. Benim e, içim de burkuldu doğrusu o gıdı gıdının tekrar e, çalıştırıldığı ve o nazilli'nin içinden e, tren raylarından gidiş gelişi e, sırasında böyle bir e, garip bir hissiyat geldi film seyrederken. Aslında olmayan ortadan kalkmış olan o çok büyük bir organizasyonu temsil ediyor. E, o nedenle biraz iç burkucu geldi bana o sahneye.
1: Evet aslında iş biraz magazinleşmiş anlaşılan çünkü oradaki insanların çok büyük bir kısmının fabrikada sadece çalışması gerekmiyor. Çalışanların yakınları, çalışanların alışveriş yaptığı, gündelik hayatın içindeki bütün o ticaret dünyası bu tren ve bu fabrikadan doğrudan etkilenenler. Şimdi siz orayı özelleştirip daha sonra da atıl hale getirip işlevsiz kılıyorsunuz ama insanların zihninde son derece berrak oldukça hareketli bir dünya söz konusu. Sonra o insanların giderek işsizleşmesi, giderek oradaki iktisadi hayatın da e, gerilemesi e, o insanları... Daha çok fabrikayı ve o dünyayı düşünmeye sevk ediyor. Benim çocukluğumda 68. vilayetten söz edilirdi. 67 ile 68. vilayet olarak hep Nazilli'den söz edilirdi. Yani bu söylediğim benim 60'lı 70'li yıllar. Demek Hı. ki o kadar büyük bir e, iktisadi hayat vardı, öne çıkan bir üretim vardı... Genişleyen bir nüfus vardı. Ona bağlı olarak hayatın pek çok alanı etkilenmişti ki biz 68. il olarak oranın ilan edilmesini beklerdik. Ama sonra tabii ki o atalet fabrika gibi gıdı gıdının da bir kenarda unutulmasına yol açıyor. Bu arada Yasin diye gerçekten kutlamak istiyorum. Film bize sadece bir iktisat dünyasını değil iktisat dünyasıyla insanların gündelik dünyasının nasıl iç içe geçtiğini ve hem o sırada hem de bugün dönüp geçmişe doğru baktığımızda nasıl bir duygu dünyasını kaybetmekte olduğumuzu gösterme konusunda Yasin gerçekten filmini incelikli bir şekilde işlemiş. Çünkü makinistle filmin böyle hemen hemen ortasından sonraki kısımda beraber geziyoruz. Yasin'in kamerasıyla beraber biz o makinistle o terk edilmişliği görüyoruz ve hiçbir sözün anlatamayacağı kadar e, makinistin beden dilinden gözlerinden o bakışından aslında nelerin kaybedildiğini gerçekten e, çok ciddi şekilde görüyoruz. Ve, e, sonunda zaten e, oldukça uzun böyle bir e, sessiz geçen Makinist amcamızın tepkileriyle geçen sekansın sonunda şöyle söylüyor, kendi sesinden dinleyelim.
2: Devletin mağına Asatürk'ün kurduğu cüzdan çürüyor. Olmadı, olmadı böyle şey, olmadı. olmadı, olmadı, olmadı.
1: Tekrar ediyorum, belki iyi anlaşılmamış olabilir. Devletin malı Atatürk'ün kurduğu düzen çürüyor diye nitelendiriyor ve olmadı. Böyle böyle şey olmadı, olmadı, olmadı diye e, gerçekten çok hüzünlü bir biçimde o terk edilen e, gıdı gıdının e, vagonlarının e, içindeki o aslında sadece bir tren olmadığını Cumhuriyet döneminin iktisadi modelinin terk ne ciddi şekilde yüzümüze vuruyordu. Evet,
0: Film de, Filmde tabii farklı görevler yapan insanlara da kamera yönelmiş. Mesela desenleri çizen bir hanımı, basmaların desenlerinin çizildiği atölyede çalışan bir hanıma kamera yöneltiliyor. O saklamış desenleri, çok güzel gerçekten rengarenk desenler çizmişti. Ee, sonra bir başka yine fabrikada çalışan, çalışmış olan bir kişi. O da e, hem Nazilli Spor'un e, hem de Sümerbank Nazilli Spor'un hatıralarını saklamış formalar, rozetler, e, Sümerbank basmalarından çeşit çeşit sakladığı e, şeyler var. Bir de gıdı gıdı diye bir tane de e, şey yapıyorlarmış. E, bülten. Kurum içi yayın aslında. Ve e, mizahi bir evet. şey. Yılda bir kez. Evet. Yılda, Yılda bir de... kez çıkarıyorlarmış. Aynen. Şöyle
1: daha kullanarak.
0: Evet mizah yani yöneticilerle biraz dalga geçen, tiye alan olup bitenleri böyle karikatürlerle falan hazırlanmış bir şey. Bir e, çalışma. Onun kopyasını da gösteriyor e, bu koleksiyonu yapan. İnsanlar e, bu hatırayı sürdürmek istiyorlar. Çok canlı bir şekilde her şeyi gerçekten de hatırlıyorlar. Dolayısıyla Sümerbank Nazilli Fabrikası onların hayatlarında cap canlı hatıraları açısından bakıldığında. Hatta hala o basmalardan e, dikilmiş giysiler giyenler de görülüyor Yasin Ali'nin filminde. Çok güzeldi değil mi onlar?
1: Filmin e, içinde ilginç bir e, örnek var. Aslında bu hızlı tüketim dünyasının içinde neredeyse unuttuğumuz bir şeyin altını çiziyor. Çünkü tüketme biçimimiz ya modaya uygun bir biçimde, modanın belirlediği bir zaman aralığında bir eşyanın kullanılması söz konusu ya da zaten artık eşyalar eskisi kadar dayanıklı üretilmiyor. Çok çabuk e, yok oluyorlar. Kendi çocuklarını... Büyütürken kullandıkları basma bir e, battaniyeyi gösteriyor bir çift. Sonra da aynı battaniyeyle torunlarının e, büyümekte olduğunu anlatıyorlar. Dolayısıyla yaklaşık bir 20-25 yıllık bir eskimeyen bir nazilli basmasından yapılmış bir battaniye örneği var. E, bu da günümüzün o hızlı tüket yok et e, anlayışını yeniden düşünmemizi sağlayacak ilginç bir örnekti.
0: Kesinlikle orası öyle. Çok sağlam şeyler hazırladıkları belli. Benim de vardı çocukken yani. birçok Sümerbank basmasından elbiselerim, evde dikiş dikiliyor elbette. Aslında bu dikiş dikme meselesi de ilginç. Cumhuriyet bir modernleşme projesi ve insanların giysilerinin de değişmesi isteniyor. Dolayısıyla bu anlamda da önemli Sümerbank e, üretimleri muhtemelen. E, o açıdan da dikiş makinesinin da yardımıyla bir sürü evde e, insanlara giysi oluyor bunlar. Bir sürü güzel örneklerini filmde görüyoruz. E, pijamalıklar, e, elbiselikler, diğer tekstil malzemeler, e, çarşaf vesaire gibi kullanılacak malzemeler de üretiliyormuş bu fabrikada. Ne kadar güzeldi o basmalar değil mi Hakan? Mutlaka sizin evde de vardı.
1: Benim neredeyse çocukluğumun yegane giyim mağazası Sümerbank'tı. Çünkü sadece burada basma gibi kumaş türü ürünler değil, e, ayakkabılar olurdu. Beykoz kunduranın e, ayakkabıları e, satılırdı. Yine yanlış hatırlamıyorsam, pamuktan ve yünden e, yapılan e, iplerin de alınıp satıldığı bir yerde Sümerbank mağazaları. Dolayısıyla kılık kıyafet konusunda tek markaydı Sümerbank. Gerçekten markaydı. Yani sadece ürün olarak değil Sümerbank'tan gidip almak, Sümerbank'tan giyinmek gibi bir devlet markasıyla büyümüştük biz de 60'lı 70'li yılları yaşayan insanlar
0: olarak sen şimdi Beykoz Kundura'dan bahsedince Sümerbank'ta satılırdı ayakkabılar, yaptıkları ayakkabılar deyince Beykoz Kundura'nın e, şimdiki işlevi bir kültür sanat mekanına dönüştü orası. Dolayısıyla e, üretim sırasında değil ama e, fabrika yapılarını değiştirmedikleri için şimdi bir kültür sanat mekanı iken ziyaret etmek mümkün oluyor. E, bir hafıza mekanı da hazırlamışlar o, o ayakkabı fabrikası olarak çalıştığı yıllardan hatıraları da sergiledikleri bir bölüm var Beykoz Kundura'da. Süperbank'ın gıdı gıdı filminde konu edilen Nazilli Fabrikası benim görme şansım olmadı ama o dönemin, tabii aslında Beykoz Kundura Fabrikası Osmanlı döneminde açılmış bir fabrika ama Cumhuriyet dönemine ilişkin çok fazla dönem var. Bir e, modern fabrika düzeninin nasıl olduğuna ilişkin. Mesela benim aklıma gelenler kreş olması. E, ibadethanelerin olması yine toplu yapılan sünnet törenleri sünnet düğünleri yapıyorlar çalışmaları çocukları için. Böyle bu tip hatıralar da e, Beykoz Kundura'nın e, hafıza e, ile ilgili sergisinde gördüm. E, muhtemelen e, o dönemin e, bütün fabrikalarında bir e, o zaman o modernizm ve o sınıfının aslında ihtiyaç duyduğu tüm ee, yaşam stilini oluşturan tüm aktiviteler ya da e, yapması icap eden aslında işçi sınıfının yapması icap eden ya da ihtiyaç duyduğu bütün hizmetler o fabrika çatısı altında sunuluyor ya da fabrikanın organizasyonu içinde sunuluyor. Şimdi içinde yaşadığımız dönem bir başka modern dönem. Modern sonrası bir dönemde yaşıyoruz, postmodern. Ve şimdi de mesela bu dönemi betimleyen en önemli şeylerden birisi esneklik. E, yani iş güvencesinin olmayışı, iş yerinin bile olmayışı. İşte bu uzaktan çalışma vesaire gibi çağrılı, e, çağrıldığı zaman çalışma gibi konular devrede çok büyük oranda. E, ama bir önceki dönemde insanlar fabrikanın etrafındaki kentlerde yaşıyorlar. Fabrikanın organizasyonlarıyla sosyal ihtiyaçlarını veya birey olarak psikolojik ihtiyaçlarını aslında o fabrika aracılığıyla gideriyorlar. Her ne kadar kapitalist düzende işte fabrikanın temelinde az bir ücretle çok belirli zamanlarda çalışmanın oldukça da uzun saatler çalışmanın karşılığı olarak ücret verilse de insanların sosyal ihtiyaçları, bireysel ihtiyaçları işçileştirmek için, işçi sınıfını doğurmak için çok ciddi şekilde kullanılmış. Türkiye Cumhuriyeti açısından ilginç olan şu ki, Türkiye'de fabrikalar büyük oranda devlet eliyle kurulduğu gibi, aynı gıdı gıdıdaki Nazilli Süperbank basma fabrikası gibi, aslında tam sadece kar etmek için değil bu fabrikalar, yaşamı dönüştürmek için. Lazım olan ürünlerin topluma sunulması da var burada. Bir ticari kar elde etmek ve ekonomik büyüme, Dolayısıyla sermaye birikimini sağlamak da var ama yaşamı dönüştürmeyle ilgili modern Türk insanı vatandaşı aslında e, nasıl görmek istiyorsa Cumhuriyet ideali onun için de büyük fonksiyon sahibi fabrikalar, değil mi?
1: Tabi zaten e, o, az önce de söylediğimiz gibi fabrikanın içinde üretimle ilgisi olmayan e, senin dediğin duyguyu ya da davranış biçimini Geliştiren, bunun görünür kılınmasını sağlayan bir sürü eklentiler var. İşte spor bunun bir parçası, ibadet bunun bir parçası, kültürel sanat etkinlikleri bunun bir parçası. Dolayısıyla orada bir top yekün hayatın geçtiğini görüyoruz. Yani sadece üretim değil, gerçekten cumhuriyet kadrolarının belki de en başarılı olduğu nokta bu. Hayatı topyekün olarak oralara taşımak ya da oralarda o hayatı yeşertmek için gerçekten çaba sarf edilmiş. O yüzden de belki ne kadar dibi uyulmaya çalışılsa da bir türlü cumhuriyet istenildiği gibi, bazılarının ya da istediği gibi yıkılmıyor. Yani bir şekilde o hayat oralarda yerleşmiş. Yani en azından şu son iki kuşak nazilli örneğinden hareketle neyin üretim, neyin tüketim, neyin yaşam, neyin değişim, neyin dönüşüm olduğunu gerçekten çok iyi e, deneyimlemiş e, vaziyetteler. O anlamda dönüp baktığımda filmin içinde aslında ilginç bazı tabelalar vardı. Dikkatini çekmiş miydi? Evet. Dedik de evet. e, günümüzde çok moda olan Böyle iş yerlerinde asılan ve çoğu zaman aslında hiçbir fonksiyonu olmayan ikaz tabelaları o dönemde nasıl işlevse buluyormuş Mesela bir tanesi bana çok geldi, senin de dikkatini çekmişti. Kalite işçiliğimizin simgesidir diyen bir tabela vardı. Böyle durdum ve baktım ona. Yani kalite. İşçilik ve onun e, simgesi e, olma hali. Ne kadar iç içe geçmiş. Hem e, işçi sınıfının kalitesine bir vurgu var. Hem üretimin kendisine vurgu var. O iç içe geçmişliği her ikisinin birbiri için simge olmasını ifade eden bir cümle e, olarak okudum. Ve o terk edilmiş fabrikanın içinde belki de... O tabelayı görmek, sadece o tabelanın olduğu bir köşeyi Beykoz Kundura'da işaret ettiğin gibi bir hafıza mekanına dönüştürmek aslında çok şeyi anlatabilir. Üniversitenin bu konuda bazı çalışmaları olmuş. E, koleksiyonerlerin bazı çalışmaları olmuş. Gerçekten orada depolarda duran ya da işte e, fabrikanın değişik birimlerinde duran kumaş stoğunun bazı akademisyenler tarafından bulunup tasnif edilmesi, onların e, korunur hale gelmesi aslında belki de o fabrikanın işlevsizliğinden sonra herhalde en doğru işlerden biri olmuş. Hiç değilse örnek kalmış. Bir de gıdı gıdı kalmış geriye. O da e, az önce söyledik belki tekrar oraya dönmek lazım. Aslında 2003'te başlayan e, bu e, bir şirkete, e, pardon 2003'te üniversiteye devrediliyordu e, ve işte özel bundan sonra işletiyor. Sonra da 2007'den itibaren komisyonlar kuruluyor ve komisyonlara bazı oradaki birimler devrediliyor ve o komisyonların kimileri işlevsel oluyor, kimileri olmuyor. İşte az önce söylediğim o kumaşları e, toplayan komisyon oldukça önemli bir hafıza. E, malzemesini bir araya getirmiş oluyor. Ama gıdı gıdı hiçbir komisyona belli terk edilmemiş. Ölüme terk edilmiş. Gıdı gıdı kendi kendine orada çürüyor. Ve aradan yıllar yıllar geçtikten sonra gıdı gıdının tamir sürecinden geçtikten sonra çalıştırıldığına e, tanık oluyoruz ve bir zamanlar fabrikada çalışanlar ya da fabrikada çalışanların e, yakınları Gıdı gıdı trenine binerek fabrikaya bir geziye gidiyorlar. Yani orada üretim yapan o emek sahibi insanlar artık o fabrikanın dışına düşmüş. Orayı sadece gezerek tüketen insanlar. Çok karışık duygular içindeler. Filmin finalinde böyle bir sekans var. Gerçekten hem çok mutlular o mekana tekrar geldikleri için gıdı gıdıyla geldikleri için ama aynı zamanda da oranın o geçmişteki renkli, hareketli, canlı dünyasının artık ortadan kalkmış olmasını görmek, o geçmiş ve bugün arasındaki ilişkisizliği hissetmek, o insanların gözlerinde gerçekten o çelişik e, duyguları dışa vuruyordu. Ama yine de e, makinistin, baş makinistin o trenin içinde o yolculuğu yapması e, müthiş e, bir şeydi. Sanki e, 40 yıl hiç e, oradan ayrılmamış e, kadar mutluydu. E, o yolculuktan e, kısa bir süre sonra da e, o makinistimiz maalesef hayatını kaybetmişti. Belki de gözleri açık gitmemiş oldu bu dünyadan. Gıdı gıdıyı son bir kez daha deneyimlemişti. Bu da aslında belgesel sinemanın içinde çoğu zaman es geçilen bir şey. Belgesel sinema sadece belleği toplamıyor. Bazen bu bellek malzemesinin yeniden işlevsel olmasına da ön ayak olabiliyor. Yasin evet, birkaç evet. yıl uğraştı bu filmi yapmak için. Burada altını çizmek gereken şeyler var. Ee, çok iyi bir arşiv taraması ile karşı karşıyayız. Müthiş belgeler e, topladı ve e, çok dar olanaklarla bu filmi yapmış olmasına rağmen hem Sovyetler Birliği'nde gidip, e, e, e, yani gidip çekimler yaptı, hem Sisam adasında, yani Samos adasında gidip çekimler yaptı, Türkiye'nin değişik yerlerinde çekimler yaptı baştan nazik üzere. Burada e, ilginç bir e, ayrıntı var. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman orduları Samos adasını da işgale yaklaşınca veya iş, işgal gerçekleşince Samos'tan insanlar kaçıyorlar. Ege Denizi'nde geçip Aydın tarafında canlarını kurtarıyorlar ve o dönemde 29 sisanlı ya da Samoslu insan bu fabrikada çalışıyor. Kayıtlarda var ve Yasin o kayıt defterlerinden elde ettiği kopyalarla adasında o insanların bugün yaşayan yakınlarıyla gidip görüşmeyi başarmıştı ve o insanlar belki de ilk defa e, bu belgesel film ya da bu belgesel film yönetmeninin çabasıyla kendi tarihlerine ait bir şeyi öğreniyorlardı. Yani bir yandan evet. belgeselci bir şeyi bulurken bir yandan da o bulduğu şey Başka insanların hayatını gerçekten yenileştiriyor. Ee, yeni bir e, bilgi veya yeni bir deneyim, davranış e, ortamı hazırlıyor. Bu açıdan belgesel sinanma e, gerçekten önemli. Bu e, gıdı gıdının yolculuğu, o insanların kalkıp Nazilli'nin değişik yerlerinden ya da belki de Nazide dışından gelen insanların fabrikaya yaptığı gezi de aslında bu belgesel filmin yarattığı bir dünya. Bu anlamda hani belgesel sinemacı sadece veri toplayan değil, aynı zamanda ortaya veri de üreten, veri koyan bir fonksiyona da sahip. Bu yanıyla da gıdı gıdı filmi oldukça zengin bir örnek olarak sinemamızda yerine alan bir film.
0: Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamıza günler kala. Devletçilik ilkesi en önemli ilkelerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ve onun e, etek kemiğe büründüğü bir fabrikanın e, tarihini orada yaşayan insanların dilinden, e, hatıralarından veren bir filmi, e, Başka Tren Gıdı Gıdı'yı konuşmuş olduk. Kendi kendine yatan Türkiye'nin tezahürleri eski tabirle söylemek gerekirse, çok beğendim ben. Çok güzel bir film. Tam bünyesini verelim. Başka Tren Gıdı Gıdı yönetmeni Yasin Ali Türkeri. Ödüllü bir belgesel ve 2018'de çekilmiş. Eline sağlık Yasin Ali Türkeri. Gerçekten çok hoş bir film olmuş. Gıdı Gıdı da çok tatlı bir isim olmuş. Filme adını veren Gıdı Gıdı. Tek güzel olmuş renova edilince ama bilmiyorum bu kaybedilen insanların hayatını, toplumun hayatını dönüştüren ana unsur e, olarak çalışma yeri, fabrika, e, kaybedilen fabrikayı e, hikayesini izlemek de insanın içini birazcık cız ettirmiyor değil yani. Biz de biraz yaşlandık mı ne?
1: <gülüyor> Şimdi filmin içinde müzik de çok iyi kullanılıyor. Çünkü gıdı gıdı çarkılara da konu olan bir tren ve ifade. E, filmi e, izleme fırsatı bulacak e, izleyiciler için o e, müzikli anlar e, gerçekten başka bir e, haz veriyor insana. Ve filmin finalinde karşımıza çıkan başka bir müzik de insanı yorum yapamaz hale getiriyor. Bu restore edilmiş ve tekrar çalışır hale gelmiş gıdı gıdının nazidenin merkezinden fabrikaya doğru gidiş yolculuğu bir başka müzikle sonlanıyor. Gıdı gıdıyı mehter takımı karşılıyor. Bir yanda içeride şarkılarla gıdı gıdının nasıl bir iktisadi hayatın ürünü olduğunu anlıyorsunuz. Bir de son yolculuğu sayılabilir. Son yolculuğunda mehterle karşılanması. Yorum izleyenlerin olsun. Yasin Ali'nin ellerine sağlık. Bütün ekibinin Ellerine sağlık. İyi ki belgesel sinema böyle unutulan pek çok şeyin unutulmasının önünde bir duvar oluşturuyor. Bizi bir hafızayla tekrar karşı karşıya bırakıyor. İyi ki belgesel sinema var diyeyim. Kapanışı da sana bırakayım Elif.
0: Evet, iyi ki, iyi, ki, iyi ki sanat var aslında demek de lazım herhalde. Biz bu programı yaparken sanat ürünleri üzerinden konuşuyoruz çalışma hayatını. Özellikle çalışan insana etkilerini, çalışma hayatını bu, vurguluyoruz, onun üstünde duruyoruz. Bir başka tren, başka tren gıdı gıdı filminde de, belgesel filminde de o eski hatıralarını anlatan Nazilli Basma Fabrikası, Sümerbank Fabrikası çalışanların o geçmişe duyduğu özlem ve yazık oldu deyişleri benim zihnimde bir çapa attı aslında, bir çapa gibi duruyor. Bu programın sonunda Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya günler kadar. Yaşasın Cumhuriyet demek istiyorum ben. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.
1: Bir ekleme yapacağım ister istemez. Sen söyleyince şimdi çağrıştırdı. Programın kapanışını baş makinistin bir cümlesiyle yapalım.
2: Yazıklar olsun ben.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.